0: Después de unas par de semanas sin invitados, estamos de vacaciones, estamos terminando el verano acá en Chile, pero volvemos con un nuevo capítulo de después del retiro. Hoy con un arquero, muy buen arquero que estuvo en la selección nacional, salido de Universidad Católica, con pasos muy destacados, entre otros equipos, por Santiago Wanderers en Colo-Colo. Nos referimos a Alex Varas.
1: Alex, ¿cómo estás? Qué tal, un gusto, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien. ¿De vacaciones, de trabajo? Cuenta un poco para que la gente, estamos terminando el verano justo acá en, en Chile. ¿En qué, ¿En qué está actualmente, Alex? Ahora con 45 años.
1: Eh, bueno, trabajando, trabajando en la representación de jugadores. Y Así que vacaciones no no tuve. La temporada el más fuerte del verano para ustedes. Sí. Eh, en la, en la, claro, exactamente. La temporada más fuerte, entonces... Eh, ya vendrán tiempo para pa, pa descansar, digamos. Así que estuve eh, trabajando y ya, digamos, terminando el, el proceso. Cerró el libro de pase esta semana en primera edición, queda la otra, que es la primera vez, y ya hasta, hasta junio que se vuelven a, a, a abrir de nuevo el mercado.
0: Sí. ¿Cómo llegaste a este, este mundo? Algo que tenías visualizado mientras jugabas.
1: ¿Cómo se fue dando este,
0: esta nueva etapa en tu vida?
1: Eh, la verdad es que no lo tenía presupuestado, yo sí ya. tenía claro, ya, ya había decidido un año antes que me iba a retirar, era relativamente joven para el, sí. para el puesto, eh, pero yo ya estaba cansado, ya digamos, partí muy chico, entonces ya hay un agotamiento más que físico-mental, pero uh -huh. eh, también ya mi carrera venía, digamos, a poco iba a venir la curva, digamos, descendente, y la verdad sí. es que no, no, no tenía ganas de vivir ese proceso, la verdad. O sea, como una decisión me retiré, eh, yo trabajaba paralelamente al fútbol con mi papá, en una empresa de inmobiliaria, ¿Sí? y bueno, a los 25 años empecé a trabajar ahí con él, y mi norte iba para ese lado, pero de pronto apareció la posibilidad de, de intentar eh, trabajar en esto primero, y eh, resulta que funcioné bien Y, y de ahí no, no he parado hasta, hasta ahora del, día que, del año que me retiré hasta ahora no, He seguido lo mismo
0: ¿Qué te trajo para meterte en este mundo? Porque digamos que no es el, el sector con mejor reputación Si se puede decir dentro del mundo del fútbol Porque se lo asocia a los representantes Que son muy de los, de los rubros más criticados Digamos de, este, de esta industria
1: Es que fue justamente eso Yeah. En un momento yo dije: ¿Qué hago? Eh, quiero seguir ligado al fútbol, pero ¿cómo puedo ayudar? Eh, yo tenía decido que no quería ser entrenador,
2: yeah.
1: gustándome, gustándome mucho. Uh -huh. Pero yo veía a mis ex compañeros que son técnicos y se les cae el pelo, se ponían canosos, <risa> eh, fumaban mucho, pastillas para dormir. y dije, yeah. no es, no, La verdad, que no es vida. No, no vale no, la pena. No vale la pena. La verdad, que no vale la pena. Y, y dije, bueno, que de este lugar yo podía a lo mejor ayudar a, a guiar en la carrera a muchos jugadores, a tratar de eh, poder guiarlos a lo mejor en, en falencias que a lo mejor uno tuvo, y en, y en la virtud es también este poder a lo mejor eh, hacer eh, de ello una, un futbolista más íntegro. Uh -huh. eh, y, y si bien es cierto, como dices tú, de un rubro que está muy desprestigiado, eh, con razón, con razón, pero también dentro del rubro hay gente que, digamos, eh, hace bien las cosas, como en todo, claro. como en todo. Si, eh, si eso es, digamos, lo que pasa es que los casos que son mucho más públicos, lo que uno está, son los casos que, que no corresponden y que a mí tampoco me gusta que ocurran, sí. pero ocurren, ocurren en cualquier lado. O sea, yo me cambié de trabajo y fuese a otro lado, me voy a encontrar con lo mismo. Entonces, sí. eh, yo creo que de este lugar. Y yo no puedo echar por la borda, desde que empecé a jugar a nivel infantil, de los 6 años, hasta los 33 que me retiré es toda una vida. Es un cúmulo de experiencia, más otras preparaciones que uno ha ido incorporando en, en su vida. Entonces dije, no, desde acá la, la quiero pelear, de acá la quiero luchar, y de acá quiero ayudar. Al fondo es, es un poco el, el, el tenor que le doy yo a mi empresa de representación. Eh, hincapié en el ser humano y desde ahí esa es mi, digamos, mi bandera de lucha y bueno, hasta ahora hemos funcionado bien mm.
0: y para que la gente un poco eh, tenga la noción de cómo es tu rol actualmente ¿con cuántos jugadores más o menos estás trabajando? y algún nombre, digamos, como más conocido de los actuales para, para entender
1: un poco cómo, cómo te ha ido también? Sí, mira, yo después de, también de las experiencias yo trabajé en una empresa donde tenía el asocio y teníamos 80 jugadores bien entonces es imposible, es imposible darle una buena atención, es imposible. Entonces, desde, desde ese lugar, yo, digamos, formé un equipo, digamos, un arquero, un lateral derecho, y ah, así mira. me fui, digamos, eh, para, así poder, para así poder dar un buen servicio, porque en el fondo, el jugador es mi, eh, en mi cliente, yo tengo que darle un buen servicio, si lo hablamos, digamos, de forma más, más técnica, sí, sí. Y, para eso, y para eso tengo que estar, para eso yo tengo que ver el partido cuando él juega, para eso tengo que estar disponible cuando él me llama a atender el teléfono, o viajar a, a verlo.
2: Sí.
1: Exactamente. Eh, y desde las cosas que son más domésticas, hasta cosas que son obviamente contractuales, y todas esas cosas. O un simple telefonazo de apoyo uh -huh. cuando las cosas no están bien, o ir a verlo cuando las cosas no están bien. Sí. Quizás llamarlo menos cuando las cosas están, o sea, cuando las cosas están mal, digamos, estar más presente, cuando están bien, a lo mejor, no, más no aparecer tanto. Sí. Dejarlo más tranquilo, pero... Pero por eso, bueno, y no sé, trabajo con Nacho González, con Eric Wimber, Diego Yarsur, eh, Andrés Robles, eh, ¿cómo se llama? Eh, Diego Orellana, Sebastián Ubilla, Carlos Muñoz, yeah. Miguel Ramírez, de entrenador. Entonces, he hecho, he conform, hemos conformado un buen equipo de trabajo entre todos, porque al final son años que llevamos trabajando juntos y funcionamos como, como, como un equipo donde también entre ellos, dentro de la empresa, entre los jueces también hablan donde yo le pido a veces colaboración a los más grandes con algunos más chicos, uh -huh. entonces hemos ido formando ahí una, un tema, una sinergia bien, bien importante, bien entretenida.
0: Porque desde el lado de ellos, de los futbolistas, eh, yo deduzco de que ellos confían más en ti por el mismo hecho que también jugaste, digamos que una, es un plus que tienes porque los lo puedes empatizar de mejor forma
1: ciertas situaciones. Es que, es que eso, es que eso, yo, yo sostengo de que el fútbol es para gente que jugó al fútbol Bien. puede parecer a lo mejor un poco drástico lo que digo la verdad es que es que la realidad es que es la realidad porque eh, la experiencia de las cosas que, y, y la, de las vivencias que uno siente como jugador son solamente de quien las vivió es cuando lo trae en Menotti y le decía no sé quién no, yo batería el penal así no, si nunca vaya a poder bater un penal con 80.000 personas porque haces otra cosa entonces, no, no sabes, tú sí uno puede dar un buen consejo, a lo mejor desde el sentido común. Eh, 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 yo siempre a todos les pongo el mismo ejemplo: es cuando yo me separé y mi papá me daba consejos, ¿no? Uh -huh. Y yo no me momento le dije, para, nunca te separaste, no, sabe, no sabes lo que yo estoy viviendo. Claro. Y, y claro, es más o menos lo mismo: o sea, yo sé lo que un entrenador que no te ponga, una lesión, o cuando uno se siente superman porque le están saliendo todas. Eh, o parte con un mal, a veces con un mal representante, o un, un fichaje que se frustró. Eh, todas las tentaciones que, que, que circulan en la vida, uno uno las vivió. Uno las vivió, y no viví solo la linda, sino que también no. estuve seis, seis meses sin club, eh, también me tocó jugar en la B, también fui campeón cuatro veces, también jugué en selecciones. Entonces, todo ese, 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 ese vaivén, eh, son, es un cúmulo de experiencias que si uno la logra, transmitir bien, obviamente el jugador te va creyendo, porque son situaciones, el futuro es cíclico. Sí, Entonces, lo que me pasó a mí, lo que le pasó a dos generaciones para atrás, con matices, es lo mismo. Entonces, sí. no es que uno sea... Son, por eso digo que la parte de vivencia, eso es, es fundamental. Sí, aparte, tu carrera ya la
0: repasaremos, pero la viviste toda, como dijiste, pero muy arriba joder. y también algunas veces muy abajo. Y en este no, mundo, digamos... Entre los representantes, ¿hay mucha zancadilla ¿Hay, mucho, hay, hay eh, digamos, mucha rivalidad, se ¿sí puede decir?
1: Yo creo que hoy día estamos en un escenario bien complejo. ¿Ya? Yo creo que en todas las actividades donde hay eh, dinero, o esas es cosas, vender la, 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 la televisión o leer un poco, donde hay dinero por medio, siempre hay malas actitudes de, de algunas personas. O sea... Digamos, no estoy contando nada nuevo, cosas cosa de, de encender la tele, lo tengo que digo leer en el diario. Pero hoy el, el tema del fútbol, la cancha está muy dispareja a nivel de los representantes.
2: Yeah.
1: Al ser dueños de clubes, eh, se está, se está eh, monopolizando el fútbol en, en algunos grupos, en pequeños era, grupos.
0: Esa era mi pregunta siguiente, esto. ¿Es real porque... Muchos de estos grandes grupos de representantes, como que lo niegan porque no se hacen un poco lo, los ver, que notan, no están así, pero eh,
1: pasa. En el fondo, nos conocemos todos, y a lo mejor, claro, desde, lo, desde, a lo mejor desde un resquicio legal, desde a lo mejor la legalidad de los papeles, o cómo te podría decir, no, pero uno que está en el ambiente, es sí, entonces es complicado, es complicado, pero. Uno cree que con las armas que tiene, con las herramientas que tiene, eh, puede seguir trabajando eh, en forma honesta y buena, pero si sí la cancha está dispareja, pues eso es una, es una realidad.
0: Claro, uh -huh. ah, pues o sea, no, no, no está la intención del programa como de dar nombres, pero todo lo que sale en la prensa, digamos, como rumor, partiendo desde equipos chicos hasta equipos grandes como la UTE ¿Eh? que, que últimamente ¿Eh? el caso más apuntado, eh, ¿están real? ¿Están así o, eh, o hay algo de...? De mito,
1: digamos, Mira, o de, o de así, intento de perjudicar al mismo grupo? A veces es de todo, yeah. a veces de todo, es de todo, pero sí está claro que hay, es evidente, todos sabemos que hay club, hay representantes, o que son dueños, o que tienen la administración del club, que es lo mismo, digamos, uh
2: -huh. pero
1: yeah. para el efecto es lo, es lo mismo. Pero, pero un, un día lo dije, no sé en qué programa, vez, muy poco programa, pero yo creo que hoy día. Yo creo que no hay representante bueno o malo hoy día. Yo Hoy día está el representante que tiene dinero y el que no tiene dinero. Esa es, la, esa es una realidad. Y lo que digo yo es, digamos, no tiene nada de extraño lo que ocurre en el país. Digamos. O sea, uh -huh. es una copia. El fútbol no está exento de lo que ocurre a nivel país. Es exactamente lo, lo que nosotros vemos a diario. Es lo mismo que ocurre en el fútbol. Exactamente. Lo mismo.
0: Y, y desde tu mirada de representante, ¿cómo se podría solucionar esto? que no haya tanto, o sea, es evidente que hay un conflicto de interés, en este caso, en es que representantes sean dueños del club, y que básicamente visten equipos con sus jugadores.
1: Claro, es que, es que tiene que haber una, una, regular, una regulación. Eh, primero, aquí en Chile, bueno, nosotros ya, ya empezamos con el sindicato de, de representantes como para, digamos, y yeah. tener, eh, está todo normado, eso es lo primero. Segundo, tú eres representante, eres dueño del club. Ajá. Uh -huh así, así de, de simple, eres un empresario dueño de un club o eres un representante jugador alguien que de después a lo mejor entrar a hacer un poco más fino y ver cómo está la ligas son eh, de estos dueños con a lo mejor algunos empleados para que no quedara esa, digamos, esa dualidad igual eh, la vida de exactamente eh, yo creo que la NFP juega un, un rol fundamental y la FIFA juega un rol fundamental o sea, o, o es una cosa o se es otra ¿no? digamos que yo creo que la... Y, y, la, y, la, y ser dueño es ser dueño de un club no tener participación en más de uno uh -huh. porque si no le, se, ve, se monopoliza todo y no, y no es sí. bueno no es bueno eso eso no es bueno
0: Sí Oye Alex y, y eh, porque hay obviamente ustedes los representantes ven un montón de fútbol tienen informantes en distintos clubes y también de las divisiones menores eh, lógicamente porque ahí captan digamos sus clientes digamos que son los futbolistas ¿Cómo hay un trabajo detrás digamos como de uh -huh si se puede decir a los futbolistas para que trabaje contigo? ¿Cómo es el proceso con la familia, con, con ah, la, la digamos la preventa digamos la pre-negociación para, para que un futbolista sea representado por ti?
1: A ver, como, es como todo. Primero, también uno como representante tampoco es que gane mucho dinero. Eh, digamos, ah. eh, salvo estos grupos. O sea, no, eh, no es que uno, como se cree que tú trajes representante le, le sacas sí. la plata al jugador y, y te forraste. No. Es más, yo diría que en Chile muy pocos representantes le cobran al jugador. Generalmente los representantes le cobran al club, digamos, un, una comisión por la por gestión centrales. que realizaste. Claro. Eh, o sea, el, son muy pocos los jugadores que yo creo que deben pagarle a su, a su agente. Eso, lo, eso es lo primero. ¿Ya? Eh, cada empresa tiene su manera de, de, de trabajar. Eh, si tú analizas hoy día, la mayoría de las empresas de representación yo diría que son poquitos los que jugaron al fútbol. Casi todos son empresarios de números. Sí. Salvo yo. O de no otra, el... el único. De los único, demás son todos. De que se, son otros que se generaron en la vida, ganándola la vida, otros viniendo de, de otras profesiones. Y, y mi manera, por lo menos yo puedo hablar de mi manera de trabajar. Mi manera de trabajar es ver mucho fútbol. Yo en la semana debo ver, por, por mi segmento, porque cada. También cada empresa tiene su segmento. Hay empresas que le gusta trabajar con jugadores más jóvenes, otros con jugadores más hechos. Eh, yo hoy día, mis segmentos son jugadores ya más, más grandes, digamos, o sea, no, no tanto con juveniles. ¿Ya? No tanto con juveniles.
0: ¿Por qué? ¿Por algo especial?
1: Eh, o sea, por dos motivos. Uno, porque eh, las grandes empresas tienen tomado a ese, a ese segmento. Eh, me parece a mí que hay, hay un tema que al final es, es dañino porque... Jugadores a veces muy jóvenes con representantes, eh, pudiendo obtener algunas cosas materiales tan jóvenes, me refiero o a un dinero, no, no del club, digamos, ¿no? Porque, uh -huh. sino digamos de su agente, o en algún momento, qué sé yo, un auto, o el mejor teléfono, a veces y virtúa el hambre que uno tiene que tener. Y, uh -huh. y a mí nunca me, 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 me interesó entrar en esa competencia. Yeah. Entonces, yo, yo me fui al segmento más grande y extranjero. Sí. Entonces yo veo, veo mucho fútbol chileno todas las divisiones toda la semana veo todos los partidos y los que no puedo ver presencial después los veo por, por televisión que no es lo sí. mismo, pero no. por lo menos y, y viajo mucho, viajo mucho a a los países donde uno trae jugadores, que Argentina, Uruguay, Paraguay eh, a ver en cancha, digamos, lo que uno cree porque esto es, es un trabajo eh, o, así lo siento yo entonces uh -huh. Eh, yo cuando voy a ofrecer un jugador, eh, no puedo ofrecer el mismo jugador de Arica a Puerto Mont. No. ¿Por qué? Porque cada equipo juega de un esquema distinto. Cada club a veces por su identidad. No es lo mismo a lo mejor un jugador de Everton un jugador de Wander, no es lo mismo un jugador de Serena que un jugador de Coquimbo. No es lo mismo ofrecer, por ejemplo, yo tengo un enganche y quiero ofrecer ese enganche a un equipo que, no sé, juega un 4-3-3, no juega con un enganche. Claro, no me sirve. En cambio, no sé. Eh, a lo mejor un equipo de Ronald Fuente que le gusta la tenencia, le gusta jugar con el enganche, sí, a él le puedo ofrecer. Entonces, claro. uno todas esas cosas las tiene que evaluar, las tiene que ver. Estar eh, informado los centrales, ah. Claro, los lo centrales, hacer un seguimiento. No es que uno diga, uy, este me gustó. No, uno lo va siguiendo y viendo varias veces. Eh, es un trabajo. Eh, cuando uno se lo toma, digamos, de esa manera. Eh, eh, es entretenido, porque, es, digamos, eh, el del palo todo el palo de uno, pero pero uno tiene que incorporar también ciertas cosas a, a esto, digamos, yo también en el concurso he hecho diplomados de, de, de coaching, he hecho diplomados de gestión deportiva, yeah. incorporando, digamos, eh, más herramientas a este, a este trabajo, digamos, sí. como para, para estar más preparado.
0: Sí, sí es un trabajo bien complejo, y como hablábamos previamente también es mucha la competencia, y mucho el, el interesado, el que está es está una competencia, bastante cruel, pues sea, sí, eh.
1: Entonces entonces en, esta, en estas empresas, sobre todo una empresa, digamos, yo no soy una empresa grande, uno tiene que tener un valor agregado, que, la, que, la, que las extensiones del producto eh, se, hagan, se hagan notar, digamos. Entonces todas esas cosas eh, es importante eh, también que el jugador las vea, las vea, no, digamos, no, no, no tan solo de lo que yo le voy contando, sino de lo que va viendo en el día a día en cuanto a, a la gestión que uno va realizando.
0: Absolutamente, oye Alex eh, Vamos a nuestra nueva sección Que es la del control de daños, ¿tú estás jugando pichangas, algo, o, o ya nada nada.
1: nada, nada, nada Porque ya después que, que Dejé jugar, jugar al fútbol encuentro que es muy peligroso ¿Ya? <risa> Porque, claro, cuando uno juega con, con, con gente que no jugó Digamos, profesionalmente A veces son más vehementes sí. eh, ya las, las, Aparte que uno también Viene con años de, de lesiones. Eso te iba a preguntar
2: que cualquier lesión,
1: con... no, no me fui con tantas lesiones grandes, pero sí con hoy día hasta de ahí, ya estoy notando los golpes, o sea, las caderas, yeah. la rodilla, la espalda. Entonces, ya esta da cualquier lesión es prótesis. Pues, entonces, ya la, la, pienso, <risa> <risa> la pienso dos veces.
0: ¿Y las manos como arquero
1: cómo, cómo quedaron? Eh, eh, no, bueno, yo era un arquero técnico, con esa me la saco, era un arquero ah. técnico, entonces no, no, no tengo problemas en los dedos.
0: Ah, ya, yeah. sí, no, no es te... no, porque no ninguna, es porque... No, 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 no,
1: era, 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 era técnico, sí me la saco.
0: <rasteando> <es LLCrio> Oye, Alex, dejando un poco ya, hablamos de, de tu presente, bueno, después, antes de decirle también algunas preguntas, pero vamos con el, con el resumen ejecutivo que va más ligado con, con tu carrera. Por ejemplo, sí. eh, te... ¿Te retiraste o actualmente te declaras hincha de algún equipo de los que defendiste?
1: Sí, yo me creo hincha de Wanderers. ¿Tú eres de
0: Wanderers?
1: Sí. sí, sí. Fue, yo creo, el equipo que vio que mi mejor versión. Fue el equipo donde me enamoré, digamos, de, de, de su hinchada. Y desde ese día hasta el día de hoy, más sufro que, que pero, lo pasó bien, pero. pero... Es parte, es parte del, del club, digamos. Si uno sufre, no es Wanderers. Así que viene eh, identificado con, con los colores.
0: Claro, porque tú cuando jugabas o antes de llegar a Wanderers, no, no eras del equipo que, que te tocaba defender, principalmente, ¿no?
1: Eh, exactamente. Uh -huh. Yo me formé en Católica, sí. eh, club al cual estoy muy agradecido, porque en el fondo Católica tiene algo muy bueno, que a uno lo, lo, lo forma como jugador integral. Eh, Católica se preocupa de que uno estudie. Católicas, eh, si en ese momento, en los años que yo jugaba, se hacía la gira a Europa. La gira a Europa no era solamente jugar al fútbol, también había un tema cultural, de qué sé yo, visitar museos, eh, visitar palacios, tener charlas con, de, de, de otras culturas. Entonces, eh, es bien interesante. Aparte que en Católica, y yo siempre lo digo, el jugador de Católica es súper reconocible. Yo los veo caminar. Ah, claro. Ya sé que es de católica, cómo se viste, cómo habla. Después te puede gustar o no si juega, cómo juega, sí, ¿no? Sí. Pero, pero yo creo que católica sí tiene esa identidad. Y, y yo soy un agradecido, porque hasta el día de hoy yo me, yo me junto un par de veces con algunos compañeros, que llegaron a profesional o no. Y, y la verdad que todos han hecho de... Son buenas, bueno, son buenas personas, digamos, son, son buenos elementos para la sociedad. Y eso eh, es católica. O sea, un agradecido absolutamente de la, de la área formativa. Claro,
0: ¿Pero no te hiciste, no sentiste como tan hincha de la Católica como si en su momento te pasó con Santiago Wanderers?
1: Eh, no, no porque a mí me identificaba mucho más a nivel futbolístico eh, el otro fútbol, el fútbol más, más aguerrido,
2: yeah.
1: eh, el fútbol más sufrido, y después cuando conocí la, el puerto, eh, bueno, ahí uno también empieza a entender por qué el equipo juega de esa manera y por qué, digamos, el tema de identidad, por eso que uno no tiene que perder, y con este tema de la sociedad anónima y todo, no hay que tratar de hacer lo imposible porque no se pierde la identidad de los clubes. Sí,
0: interesante. ¿Y qué te hizo sentir tan cercano a Wanderers? Aparte, bueno, ya mencionaste la hinchada, pero fue como un ¿Un amor a flechazo a primera vista, o fue que, aparte, mira, la, fue la, mejor la, momento futbolístico? No la,
1: la, no, la primera vez que me pasó fue como a los 14 años que yo no conocía el puerto, he ido a jugar ah. solamente, y le pedí a mi, a mi viejo que me llevara, y recorrimos los cerros, y yo le dije, mira, me encantó me ustedes vivir acá, algún día voy a jugar acá, mira. 14 años tenía, y a los 24 llegué a, a wander Sí. y quizás por eso se provocó este tema digamos, fue, fue mutuo, porque la gente también me recibió súper bien, el hincha y también yo creo que también coincide con lo que tú dices, con un buen momento mío futbolístico y con un buen momento del club
2: sí, ahí que, que, agar arriba.
1: Que, que agarramos un, que ganamos un torneo que entramos en Copa Internacional entonces todas esas cosas también yo creo que ayudan a, a la identificación también
0: Absolutamente eh,
1: ¿Qué amigos te dejó el fútbol? Mira a mí con el fútbol no tengo, no, no tengo, eh, digamos con que me junto a comer un asado, a claro. tomar una cerveza, eh, no, no, no tengo, lo que sí, no tuve problemas con nadie, entonces yo iría con el jugador, ya sea rival o, o compañero mío que yo me encuentre, eh, no es que vamos a cruzar la calle para no saludarnos, sino que al contrario, vamos a cruzar la calle para darnos un buen abrazo, un buen apretón de mano, porque con cada uno de ellos hay, hay historia, uh -huh hay historias, buenas, malas, más o menos, sufría, claro. y de todo, y yo con todo, y eso es lo que yo me fui más feliz del fútbol, digamos, y hasta el día de hoy me, me, me encanta que, que aunque me encuentre nos podemos dar la mano, un abrazo, y, y preguntarnos cómo estamos, y eso eh, en la vida cuesta, no tú, solo en el fútbol, digamos, en la vida. Sí, absolutamente. Tu mejor entrenador, el que más te dejó, o más te marcó, eh, yo, yo tuve la suerte de tener muy buenos entrenadores sí. muy buenos entrenadores, o sea, del primero del, del que me subió el primer equipo, que fue Vicente Cantatore me hizo debutar Manuel Pellegrini eh, después me toca Jorge Garcés, después me toca la selección Juvenal olmos me toca Ricardo Abrovsky, me toca Yuri Fernández que es un pedagogo, el Vichy entonces no me puedo quejar yo, yo en ese sentido soy un agradecido, yo cada uno de ellos también eh, me ayudaron a mejorar como jugador dentro de, de, de mis posibilidades y de las limitaciones que también uno tiene, y, y me ayudaron a ser un, un mejor ser humano, que es lo que al final del día yo le agradezco mucho, a cada uno de ellos.
0: Claro, porque aparte mencionas nombres tan distintos, o sea, desde Pellegrini a Borigi, que uno los ve por personalidad, quizás, claro, todos tienen una idea futbolística que está no tan igual, pero tampoco son... Eh, agua y aceite, pero claro, personalidades súper distintas. O sea, Pellegrini, todo un, un, digamos, un ingeniero, literalmente, y Borgi, ah, claro. también un tipo más, más de camarín, más, más de piel. Uno lo, 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 por lo menos pero, lo que se rampasa, pasa pasa afuera.
1: Bueno, todos con, con mucha experiencia, muchos con mucha sapiencia. Eh, tú, por ejemplo, no sé, Manuel, desde el punto de vista como ingeniero, a lo mejor más ilustrado. Sí. Claudio, desde una cultura popular que no todos la, la tenemos. Calle. Y, y calle, y eso, la verdad, no se compra en la farmacia, y, y el tipo la tiene, muy leal, muy leal, una de las personas más, leal, más leales que yo conocí en el fútbol. Mira. Entonces, porque tiene, tiene, por más que ¿viste? hay mucha gente que no le gusta, no pero tiene, tiene códigos, códigos de vida, tiene códigos de vida, y eso eh, suma, entonces yo por eso digo, todos esos técnicos que te nombré, todos en algún momento eh, fueron aportes, y no tan solo aportes lo futbolístico como tú dices, con diferentes maneras de jugar, sino que aportes con un buen consejo, con una situación de vida puntual, yo soy un agradecido, y cada vez que puedo y me los topo en algún lado, siempre le, se los agradezco a todos.
0: Absolutamente, tú pues, fuiste parte del Colo Colo, digamos que fue un poco la cuna de la generación dorada, con Alexis bueno, Caldivia, hasta Vidal... Claudio Bravo mismo, que era tu competidor también al principio en esa época, tú ¿se, ¿ya se visualizaba de que iban a llegar tan, tan lejos como llegaron?
1: Sí, hay una parte de la historia que poca gente la, a ver. la valida, y, y el, el que inicia este proceso son tres personas, digamos que es eh, Ricardo adroski Raúl Ormeño y el loco Astorga, Manolo Astorga. Mira. Ellos llegan el 2005 con lo Sí, sí. Pues quiebra, ¿no? Cuando llega, llega Mirko Yossi. En Los primeros momentos. blanco y negro. Exactamente. Y, y, y ahí es cuando quieren sacar al Mati Fernández y Dabroski eh, dice: No, Mati se queda, al loco Valdivia, le hace una preparación especial para que esté bien físicamente. Te, te cuento esto porque yo lo vi. Sí. Trae, eh, Ricardo Dabroski trae de México a, a David Enrique. Sí. Eh, San Rifo, ahí, ¿no? No, a, a Arturo Sangüesa llega seis meses antes con, con Ricardo sí. eh, y ahí se empezó a gestar todo, y, y yo recuerdo esto porque digo que nosotros jugamos el torneo reserva los días martes que, que, o miércoles que, y nuestro equipo, no sé estaba, jugaba, estaba el arco yo, Miguel Rifo eh, no jugaba en ese entonces Enrique porque tenía que verse bien físicamente y, entonces ese fue el, el inicio de este proceso que, que también hay que reconocerse a de de hecho, nosotros perdemos eh, ese torneo porque era con Peyov, que a justo a Claudio con Serena, perdemos los penales, y ah, ese equipo verdad, tendría que verdad, sido campeón. ¿no? Y, después, y después llega Claudio, que Claudio bueno hace incorporaciones notables, que trae, trae a Alexis, chupete. trae el chupete, trae Calule. un hombre que es fundamental, eso quiere decir, un hombre que es fundamental, sí. adentro y afuera de la cancha, que es Calule, sí. y y, Ricardo, y Claudio te vuelvo a decir, con esa sabiduría popular que tiene eh, le logró para mí sacar el mejor rendimiento a cada uno de sus jugadores eh, yo creo que ahí está la, 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 la clave del éxito de ese equipo que Claudio supo tocar la tecla a cada jugador y sacar su mayor potencial, ya cada jugador hacerlo partícipe del grupo, cada jugador cumplió un rol entonces cuando eso ocurre pasa lo que pasó, porque el equipo alcanza un nivel futbolístico muy bueno una buena preparación física, porque en la es un buen PF, y, y bueno, después vienen los lo éxitos. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, eh, aparte, como, Claudio, como que decía, jueguen los que están adelante, por lo menos, como que jueguen y eso, como que se entretenían realmente jugando el fútbol, como es que, los Fernández,
1: los Valdivia. Es que ahí está el potencial, o sea, él entendía que el fútbol se jugaba, digamos, hay que hacerle más goles que el, que el, que sí. el rival, entonces obviamente los jugadores talentosos tienen derecho a perderla porque son los que arriesgan entonces les le daba le da libertad nosotros éramos, éramos un equipo irresponsable responsable digamos, claro. porque también sabíamos que atrás había que defender eh, que había David Enrique nunca se caracterizó por ser de las carmelitas descalzas David eh, era un jugador fuerte Calule, Arturo sí,
2: sí.
1: Miguel Rifo siendo un jugador muy técnico también un jugador muy bravo Álvaro Ormeño, entonces eh, Miguel Aceval, que venía también... Entonces, uno empieza a sumar y es un equipo, que cuesta encontrar un equipo que, que defienda muy bien y que ataque muy bien. Y claro, eh, iban, me...
0: iban todos para adelante, todos, quizás sus también atrás, ¿no? Porque era como eh, que alguno que me ayude.
1: Sí, sí, bueno, hubo, hubo partidos que, que no hicieron muchos goles también. Sí. O, o que ganábamos 4-3, 5-4, 4-4. O sea, era tampoco la un poco la consigna también, o sea, eh, el arriesgar, el arriesgar, y eso eh, tiene que ver también yo creo con, con la forma de vida de cada individuo, Claudio a él le tocó su vida una vida dura, entonces él aprendió a arriesgar, entonces él jugaba de esa manera, arriesgando, fue lo que nos fue inculcando, y uno hace después todo eso como, como propio, entonces por eso digo que es importante en la vida toparse con con este tipo de personas porque uno puede, digamos, después eso llevarlo al día a día de nuestras vidas y que siempre, más allá claro, del fútbol, digamos. Claro.
0: claro. Oye, ¿Y el plantel más divertido que tocó? ¿Digamos como que lo
1: pasaron muy bien? Yo en ese equipo lo pasé muy bien. Yo, sí. yo, yo era, un, y de hecho hasta el día de hoy soy bien cuadrado para mis cosas, pero Claudio y el grupo de jugadores a mí me, me hizo ver el fútbol desde otro lado, desde de poder relajarme, de poder, de poder soltarme, de, de que el fútbol sigue siendo un juego que hay tiempo para todo, y, y ellos me ayudaron a, 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 a descontracturarme, digamos, eh, emocionalmente, y, y desde el punto de vista también de, de responsabilidad, de ser pues, un poquito más irresponsable, y, y la verdad es que la experiencia fue muy buena, fue muy buena, un dos años que yo lo pasé muy bien, eh, adentro y afuera de la cancha, lo pasé muy bien con ellos, y los Aparte, quiero mucho hasta bueno, el de hoy
0: uno lo ve como era un camarín como tantos jóvenes que imagino que en su momento también se, se creían el cuento porque eran muy jóvenes jugaban y ganaban todo y también con un grupo de experimentados entre los que estabas tú que sí. también o lo preparaban los carros o también lo iban como sí. hielo dentro de la carrera
1: es que eso era un grupo que se regulaba solo Claudio siempre le dio la potestad al, al camarín el camarín sí. manda el camarín decide todas las decisiones Claudio ejercía y eso yo, porque también lo he ido estudiando, hay diferentes tipos de liderazgo para cada momento. Y, y Claudio, eso, por eso te decía, él es muy sabio en eso. Él sabía eh, tener esa eh, mixtura de, de liderazgo y sabía en qué momento tenía que ejercerlo. Debe ser un líder democrático, a veces ser un líder drástico, un eh, más conciliador. Y, y él lo sabía manejar muy bien esos tiempos. Ahí está el éxito, eh, gran parte de él, por eso.
0: ¿Y alguna.? deuda que te dejó pendiente el fútbol que en algún momento como, chuta, yo proyectaba mi carrera que iba para acá y no se me dio?
1: Mira, yo he hecho el análisis, ¿viste? Cuando dicen, no, este tipo de fracasó, este tipo de exitoso. Eh, yo creo que la evaluación primero la tiene que hacer uno, no, sí. no un tercero. Eso es lo primero. Segundo, lo, eh, todo esto es subjetivo, que para lo que para ti puede ser exitoso, para mí no, o claro. para lo que, que para ti puede ser algo que no cumpliste un objetivo. Yo la verdad, cuando empecé a jugar al fútbol, es porque te gusta. Y la verdad, yo creo que recibió mucho más de lo que yo creí que podía haber logrado. Pues o sea, digamos, tuve la suerte de estar en todo, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Interamericana, que se juegan ante Mercosur, me tocó estar en planteles campeones, Copa me tocó estar sin Copa América, me tocó estar en eliminatoria, me tocó estar sin club, me tocó jugar en la B. Entonces... Eh, la verdad que es un agradecido porque después la vida sigue, po. después de los 30 yo eh, tuve que volver a, a rehacerme y toda esa experiencia te sirve te sirve entonces yo si me pregunta a mí, ¿quién es lo único que me ha gustado hacer que no logré? Que era jugar en Argentina. Ya, yeah. Argentina te
0: gustaría
1: ese, ese, ese era mi sueño, ese era mi sueño. Ese era mi sueño. El equipo que fue. Podría... Me, me da lo mismo, Nacional B, me da, me da lo mismo, yo quería jugar en, eh, en Argentina, encuentro que el tema... Más allá de, la, digamos, de todo lo, lo malo ¿no? que, que, que veo, pero el, el entorno, el entrar a las canchas siempre llena, cuando había las dos barras que, que se gritaban una a otra, los papelitos, todo eso, digamos, pues, mira eh, me ha gustado tener esa experiencia y irlo pero ante una cancha.
0: Bien. Es
1: lo único que yo digo, Pucha, eh, no lo hice. Bueno,
0: quizás ahora sería más fácil con todo esto de lo representado. En esta época que saldría
1: más,
0: te pondrías tú solo.
1: Es que hoy día es más fácil, pues o sea, yo hoy día proyecto en mi carrera, digo yo, si yo un arquero que juega un sub-17 con 14 años, que juega un sub-20 con 17, que juega un sub-23 con 19, que debuta en la, en la adulta con, con 19 años, ya estaría en otro lado. Ay, a lo mejor pero... mi, mi preparación después en otro lado hubiese sido distinta, a lo mejor con otros entrenadores, con psicólogos con nutricionista, quién sabe eh, dónde podría haber terminado a lo mejor la carrera uno, con, con, pero otros tiempos nomás, o sea eh, esos son los momentos que uno le toca vivir nomás, y, sí. y uno tiene que, que sacarle, digamos provecho y ser feliz con lo que te toca ¿no?
0: sí. te marcó mucho ese, ese 6-0 que, que recibiste con la, con la selección en Perú, en Lima que es un partido como que tú estabas empezando y no sé si, claro, crees que mirándolo detrás que te pusieron muy pronto, compartió de esos que no, de esos insólitos. ¿Cómo lo ves con perspectiva? A
1: ver, de, 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 de un poco. Si tú me preguntas que si me, me marcó, obviamente que te, que te marca. O sea, de hecho, lo estamos conversando ahora, es porque queda, digamos, en mi hoja de vida. ¿No es cierto? Eh, es raro, porque viste, cuando uno, uno puede pensar y dice, pucha, te tiraron muy chico a la pelea, puede ser. Pero resulta que un mes antes habíamos jugado con México. En Los sí, Ángeles y yo he hecho, Ángeles. Un, había, hecho un gran y había hecho un gran partido. Entonces ahí, ah, qué bueno que te tiraron a la pelea porque eres joven. O sea, claro. yo, la, las cosas se dan cuando se dan y se dan y uno tiene que tomarle y, y bailar como vengan. ¿no? Uh -huh. ¿Ah? Uno está en el baile y hay que bailar. Ahora, sí, después, si tú me preguntas qué ocurrió a nivel, por ejemplo, prensa, yo creo que me tocó un mal momento donde la, la, a nivel de prensa era una guerrilla, o sea, donde estaba muy fuerte Eduardo. Con, con, todo lo que era la, claro, con todo lo que era de no estar a, a, a o al jugador o al entrenador y si el entrenador lo que eligiera también le damos a los, a los jugadores que, que, que eligiera muchos empezaron a copiar a, a Eduardo también en ese formato, entonces fue un periodo desde ese lado complicado y ahí yo creo que en un momento yo no, no, bueno, no, no existía, pero yo creo que en ese momento yo necesitaba un apoyo una psicológico porque no lo tuve, eh, me afectó, obviamente, mi carrera cae en un, en un, en un bajón después de eso, eh, que me cuesta rearmarme un par de años, pero ahí también está el mérito que, que después luego, vuelvo a, a, a salir a flote, la vuelvo a, ir a un club a ser campeón, vuelvo a la selección, pero, pero sí hubo un periodo de, diría, entre los 20, los 22, que, que no la pasé bien y que yo creo que ahí desgraciadamente también mis papás no tenían por qué saberlo porque yo digamos soy muy introvertido, entonces tampoco exteriorizo lo que me pasa, la psicología deportiva no es no tan boga como hoy que, que hoy día yo creo que todos necesitamos terapia por algún otro motivo y, y es normal, uh -huh. está todo normalizado como tiene que ser entonces eh, yo creo que en ese momento sí te ayuda, pero bueno la vida también te enseña a golpe, y bueno, y en el camino nos vamos, nos vamos haciendo, digamos nos vamos, nos vamos curtiendo, y, y también después hay una satisfacción cuando uno le, le dobla la mano a lo que venía malo.
0: Sí. Ahí el relanzamiento de tu carrera, si se puede poner en comillas, fue esa definición que en penales contra la U, se no me llegó estuvo por la católica cuando
1: clasifican a la libertadores 99, y ahí tú fuiste claro de esa definición. Claro, claro. Eh, exactamente, yo, yo voy a Coquimbo, a Préstamo, sí. me, me sirvió mucho, porque fui con 20 años, en ese entonces convengamos que los arqueros jóvenes no jugaban. No No jugaban, imposible. Y yo fui con Kimbo y la peleé y alterné, con 20 años. Cosa que era imposible, antes era, era imposible que un arquero joven. De hecho, todo decían, no, recién vaya a jugar como a los 28. Sí. Yo me revelaba antes de eso, decía, no, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo vengo preparando años para esto. ¿Por qué? Y bueno, se me, se, se topo, me topo con un, con un momento en Católica, decía, como un grande arquero, porque... Delante de mí en un momento estuvo el Pato Toleo, yo está hablando de los 20 años, ¿no?
2: Sí, Pato eso. Toleo,
1: mejor arquero de Sudamérica. Después llega Oscar Bill, que era un monstruo, porque el único arquero que había jugado en Europa. Eh, ya era ¿no? una locura, digamos, de, de cómo el tipo se preparaba. Era un robot, digamos, bien, eh, muy, muy metódico, muy alemán. Muy alemán. A mí, sí. sirvió mucho, a mí me sirvió mucho ese compañero de Oscar para pa tener una estructura, digamos. De... Y Nelson Tapia, un arquero que era. Eva Católica Emergente, entonces no era fácil jugar uh -huh. no era fácil, entonces eh, estuve en banca harto rato hasta que bueno, se dio este tema de, de ese partido puntual, y desde ahí claro, yo necesitaba a lo mejor ese, ese hecho donde yo fuese protagonista para también, como no tenía la ayuda psicológica, que necesitaba era como decir, si sí soy capaz, si sí puedo mira lo que hice, digamos después uh -huh. de, de harto rato que no jugaba y de ahí me fui a Wander. De ahí ya empieza otra historia en mi vida, digamos. Ya empieza, empiezo a hablar otra vez con la, con la bonita unos cuatro o cinco años, hasta que decido retirarme. Exacto.
0: Ahora, claro, remarcaste varias veces durante el programa no solamente en esta respuesta de la necesidad de la importancia de la psicología en el fútbol. Eh, ahora, claro, tú como ejerciendo este rol de representante, ¿también te enfocas un poco en eso con, tu, con tus jugadores, comillas,
1: se le puede decir? o sea, de hecho, para, para mí hay cosas que son fundamentales y, y trato y son, y, ver, hay una que es intransable, si yo tomo un jugador que es joven, el colegio ya,
2: yeah, que lo termine, pero termine.
1: No, 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 no transo con eso o sea, si quiere trabajar conmigo, tiene que terminar el colegio da lo mismo, en la noche do, como sea, para sea, que lo termine porque eso eso es, un, es lo primero digamos, que yo creo que eh, la cultura y el estudio hacen que uno tenga otra mirada perspectiva, ¿no? Eso es lo primero. Eh, yo cuando veo que un jugador, si los clubes no lo tienen el respaldo, porque no todos los clubes tienen ese respaldo de, del psicólogo, cuando yo veo que un jugador mío lo necesita, dentro de la gente que yo trabajo, eh, le recomiendo un psicólogo eh, para que le vea ciertos temas que yo veo que necesitan. Y al que a lo mejor le cuesta más entenderlo, ayudarlo y hacerle entender que en ese momento él necesita este apoyo. Y, y la verdad que al final del día Te lo terminan agradeciendo Porque eh, se dan cuenta que, que en ese momento lo necesitaban Como para dar un salto a calidad Porque ojo, que también el psicólogo No solamente cuando estás mal cuando, no. También cuando está bien sí. Porque cuando está en la cresta de la ola, arriba la pelota Bien dicho, ¿no? Sí, sí. Eh, también eh, Uno es, eh, se, se puede Digamos esto a cualquier lado La soberbia, el manejo del ego Y todas esas cosas, entonces eh, siempre cuando yo veo que, que los jueces están los dos extremos eh, trato de aconsejarle a un psicólogo ahora
0: sí perfecto oye Alex y para ir cerrando ya te hemos quitado bastante tiempo un poco más de lo presupuestado pero eh, de la pregunta final que es cómo te, te ves de aquí a de años más y si piensas eh, seguir siempre en este mundo que, que estás actualmente como representante
1: a mí el oficio que hago me gusta me gusta harto me gustaría cómo me veo me veo eh, haciendo lo mismo, ¿Sí? me veo a lo mejor ojalá con, con un par de jugadores más y yo mejor preparado también. O sea, cada día ir incorporando más cosas a, a mi trabajo para seguir aportando, seguir aportando, seguir aportando a la causa, seguir aportando al fútbol. Si en el futuro uno tiene que ser generoso, la industria, para que funcione, todos los actores tenemos que, que mejorar. De acuerdo, sí. Entonces, y, todo, y todos contribuyendo desde, desde el lugar en el que nos toca estar para que esto vaya va, crezca entonces yo me veo en un tiempo más haciendo lo mismo, más preparado más viejo pero pero con quizás con a lo mejor con, con mayor experiencia y siempre tratando de no cometer los errores que, que a lo mejor uno comete eh, digamos eh, sin querer digamos. Pero, bueno, Alex,
0: te agradecemos estos espacios, estos minutos para compartir tu, que has compartido tu historia, tanto tu presente que está muy ligado todavía al fútbol, como tu carrera que, que bueno que por lo que también te escuchamos está bastante orgulloso y así que muchas gracias y que te vayas muy bien.
1: muchas gracias, un gusto, un gusto y, y nada por cualquier cosa estamos hablando.
0: Perfecto, este fue un nuevo capítulo después del retiro con. Alex Varas, que nos contó de su presente, tanto como representante, como de su carrera, que estuvo marcada en los años 90 y 2000. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos seguimos escuchando.